0: Szeretettel köszöntök minden kedves nézőt és hallgatót, ez itt a második Reformkor Alapítvány Balansz című műsorának legújabb epizódja. Én Ötves Pál vagyok, és a mai nap meghívott vendégünkkel Lányi Andrással fogunk egy beszélgetést folytatni legújabb politikai programjukról, ami a harmadik út nevet viseli. Első kérdésem az az lenne, hogy nyilván lesznek olyanok még, akik nem olvasták a, a programot, hogy egy pár mondatban tudnál nekik jellemezni, főpontokat kiemelve, hogy mégis miről szól ez a program egy ilyen ízelítőt adva nekik? Hát, jobb lesz azt majd úgy, apránként bele ízeledni.
1: Előre bocsánatnám azt, hogy, hogy a többes kire vonatkozik. Tehát a Karácsony Gábor kör, ez egy hát a szellemi műhely, ahol az ökológiai gondolkodás és az ökológiai politikának a hazai hívei jöttek össze arra, hogy egymást és önmagukat okosítsák, és ennek a műhelynek a keretében ö, raktuk össze ezt az ökopolitikai programtöredékeknek nevezett politikai programot, tehát ez nem egy párt politika, a politika szóta tágabb értelemben használjuk, úgy úgy gondoljuk, hogy ha már elkezd valaki a közügyekről gondolkodni, ugye ez volna a politika, és keresi a jó megoldásokat, a jó döntés útját, akkor biztos, hogy hogy nem érheti be az elmúlt évszázadokban így-úgy bevált fogalmakat, hiszen annyi minden változott körülöttünk. Messze nem csak az ökológiai válságra, vagy ökológiai katasztrófára gondolok, hanem az oda vezető út, ami, ami egy társadalmi, gazdasági, mondjuk úgy egy, egy civilizációnak a válsága, egy, egy civilizáció eddig bejárt útjának az ellehetetlenülése. És amikor az ember ugye, eltéved, vagy úgy érzi, hogy Zsák utcába jutott, akkor egy, hát egy, egy, egy megpróbál körültekinteni, és egy szélesebb bázisról keres magának eszméket. Úgyhogy, csalódik az, aki azt gondolja, hogy ez egy ilyen környezetpolitikai útmutató, vagy kívánságlista. Ennél tágabb talán kellett magunkat a politikai helyeznünk. helyeznünk.
0: a Karácsony Gábor nevét. Ehhez kapcsolódna a következő kérdésem, hogy ki volt pontosan, ki volt Karácsony Gábor, és mit képvisel, mit lehet tudni pontosan a Karácsony Gábor körről?
1: Gáborról méltatlanul kevesett Tudnak, a, a, én nemzedéken azt hiszem, egyik legjelentősebb gondolkodója volt, Örópan sok sokoldalú festőművész, író, filozófus, a keleti, tehát kínai civilizáció legfontosabb műveinek, a tautokin is, egyikének a, a magyarra fordítója, magában is egy egész életet betöltő feladat, és mindezek mellett, és ezektől nem függetlenül, a, a mozgalmak lelke, szellemi vezetője egy idő után, és így a, a hazai zöld mozgalomnak egy ilyen emblematikus alakja alapító atyáinak egyike.
0: És a Karácsony Gábor akkor próbálja az ő szellemi örökségét megőrizni, vagy azt tovább gondolni?
1: Pontosan erről van szó, és ez a szellemi örökség volt az, ami tulajdonképpen a hazai zöldeket Kezdetől fogva hozzásegítette ahhoz, nem csak Karácsony Gábor, hát, e, számos olyan kiváló gondolkodó e, szerepelt ebben az első nemzedékben, akiknek a horizontja a szoros értelmebet környezetvédelmen messze túlmutatott, mint az alkotmájogás Solyó Laszló a biológus vidagából, de most nem tartok olvasás történet minden felét a tudás területeknek a <kül> kiváló képviselői, akiknek azt köszönhetjük, hogy Eleve átláttuk, hogy, hát, hogy nem a csővégi megoldást most hogyan lehet megmenteni ezt az erdőt vagy ezt a tavat egy környezetre tönkretevő beruházástól, sehogy nem lehet megmenteni. Az adott rendszeren, az adott gondolkodási keretek között ezek halára vannak itt élve. És hogy nekünk azt kell keresni, hogy milyen az a tudás, milyen lenne az a politikai program, ami valóban alkalmas arra, hogy az emberhez méltó élet természeti és kulturális forrásait azt az utánunk jövők számára megőrizzük viszonylag épp nem sokkal rosszabb állapotban, mint ahogyan ezt mi örökültük elődeinktől. A Karácsony Gáborok tagjai azok, akik ezen fáradoztak, hát ezeknek egy része, akik még nem haltak meg, és az ő fiatal tanítványai, tehát különböző korú emberek, akik fokozatosan ismerték meg egymást, hiszen a Dunakart, Dunakört, a védegy lett, élőlánc Magyarországért különböző formációkban kerültünk közel, egymást, ismertük ki egymást, úgyhogy itt már nagyon sok csalódást nem okozhatunk egymásnak, viszont reméljük, és hát ugye erről is szól a kör, ez egyfajta önképzőkör, hogy fiatal barátaink, diákjaink volt, diákjaink csatlakoznak hozzá.
0: Mi így lett ennek a harmadik út című programnak a, a megszületését? Ez egy ilyen hosszabb távú, régebbről jövő gondolatnak volt a megszületése, vagy ez egy, ez egy most felmerülő gondolat volt, hogy ezt most kell papírra vetni, és most kell megfogalmazni?
1: A szerzők eset, most elkezdett a politika elmélethez, vagy politikáról való gondolkodáshoz, az apróput viszont az adta, hogy egyre bosszantóbb, nyugtalanítóbb az, hogy úgy próbálunk politikát csinálni, ökopolitikáról beszélni, ennek a hívei és az ellenfelei egyaránt, hogy a legalapvetőbb fogalmakban sincsen egyetértés, hogy nem sikerült tisztázni, és, és, és meggyőzni egymást és a közveleményt arról, hogy tömpen miről is van itt szó. Ezért tévesztik össze az ökológiai politikát a környezetvédelemmel, ezért sorolják be, hol valamilyen jobboldali, hol valamilyen baloldali irányzathoz, rendszeresen megkapjuk azt, hogy görögdínyék vagyunk, akik kívül zöldek, belül vörösek, a viszont minden fajta, ilyen fundamentalista jobboldalinak, a fasizmushoz közel álló eszmének, szóval mindent kapunk csőstül a nyakunkba. Nem lehet addig a politikai színpadra lépni, már pedig, ha változtatni akarunk dolgokon, akkor ez mindenképpen politizálást jelent, nem akarunk partpolitikára, vonulni, tehát nem lehet addig kilépni a politikai szintére, ameddig nem világos, hogy ez a jelmez Ezt mit akar, Mit akarnak a zöldek?
0: És mi okozza ezt a fajta eltérést, amiről önről is beszélt, hogy alapvető fogalmakban, alapvető kérdésekben nem értenek akár a zöldek sem egyet egymással?
1: Hát az, hogy emberek. Ez tök normális. Gondolkod, hogy emberek általában vitatkoznak egymással. Ez nem volna baj, ennek csak az alapokat kell tisztázni, tehát ahhoz, hogy a... Ugyanazokat a fogalmakat, ugyanazt értsük, ez azért egyen minimum ahhoz, hogy szót értsünk egymással. De bizony itt nem fölösleges a, a, a filozófia alapok megkeresése, és nem volna fölösleges azoknak a közérthető mondatoknak a kiesztergálása, amivel egy szélesebb közönséget is meg lehet szólítani. Mind, mind a kettőt tulajdonképpen hozzátartozik ez a feladathoz
0: szükségszerűen ennek a programnak a megszületés, ugyan beszéltem a, beszélt a politikáról is, hogy ez nem egy pártpolitikai program, hanem ez sokkal egy sokkal szélesebb körben kell ezt elképzelni. De mégiscsak ennek a programnak a megszületése az eredményezheti, vagy szükségszerűen maga után vonja-e egy, egy új zöld pártnak a megszületését, vagy jelentheti ez a jövőben?
1: Hát, ha cinikus akarok lenni, akkor azt mondom, hogy ez két zöld kísérlet kudarcának köszönheti a létét, hiszen én és néhány barátom az Irulanc Magyarországértő Értőkupátnak vagyunk, az Árvái, Sifer András és néhány barátja pedig az, az LMP-ből kiábrándult, kimenekült alapítókat képviseli. Tehát nem, nem megelőzi, követte a pártalapítást. Mondjuk azt, hogy a magyar politika történetben nem mi vagyunk az elsők, akik a számüzetésben e, térünk jobb belátásra és kezdünk okosodni. De azt komolyan gondolom, hogy addig nincs értelme a pártalapításnak, sem szóval lehet ezt rövidre zárni. Tehát egy valóban új politikai programot, új elgondolást, ami lényegében rendszeridegen, tehát szembe megy a fennálló szisztémával, világnézetileg más alapokon áll, azt nem lehet úgy nekiesni, hogy na, akkor alapítsunk egy pártot, még ha volna, hogy ennek az infrastruktúrával ne adj Isten rendelkeznénk is, mondom se, hogy nem rendelkezünk, mert ameddig ez a közvéleményben nem kelt egy pozitív visszhangot, ameddig nincsenek ennek elkötelezett egy szélesek körben, addig semmi értelme. Tehát azt szoktam mondani, hogy nem a hatalmat kell megragadni, hanem az emberek képzeletét. Tehát először azt kell, hogy együtt gondolkodjanak velünk, hogy azok az emberek, akik a saját életükben érik, elszenvedik azokat a veszteségeket, amiket az értelmes munka, az épp természeti környezet, a tartalmas emberi kapcsolatok hiánya okoz ebben a Hát jólétinek alig ha nevezhető jóléti társadalomban, ebben a demokráciának alig nevezhető magyar demokráciában, ezek elhiggyék azt, hogy elkezdjenek velünk együtt gondolkodni azon, hogy hát ha ez az ökológiai politika volna az az út, amelyen ebből kikecmerekhetünk, ki, ki és akkor majd lesznek bizonyára,
0: akik egy sikeres pártot megalakítanak. Ezt említette is, hogy fontosabb az embereknek az embereket megragadni, mint hogy adhok jelleggel létrehozni egy pártot, és és utána Próbáltuk, nem volt. Igen. És ehhez kapcsolna a következő kérdésem, hogy lát most jelenleg Magyarországon egy olyan tendenciát, vagy egy olyan igényt, érettséget, ami azt feltételezné, hogy Magyarországon a zöld politikára igenis vevők az emberek, és a tényleges ökológiai, politikai nézetre arra vevők, és ezt támogatnák?
1: Igen, ha tudnák, hogy ez micsoda, akkor úgy érzem, támogatnák. Tehát külön-külön egyre több ember ábrándult ki abból a fajta irracionális, hangsúlyozom, irracionális gazdasági szemléletből, ami jó létett biztonságot nem is tudom mit remél a gazdaságnak az öncélú pörgetéséből. Ugye hát ez a növekedés kritikus, vagy a minőséget a mennyiség elébe helyező gondolkodás, ez tipikusan a zöld gazdasági gondolkodás. Erre lennének levők. Nagyon sokan vannak, akik a, 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 a gazdasági hálózati, globális központosításával szemben abban érdekeltek, hogy a helyi vállalkozások jussanak játéktérhez, hitelhez, piachoz, stb. Ezeknek a... Kisgazdáknak, kis vállalkozóknak, akik az emberiség többsége ezt szeretne talán lenni. Ezek, ezeknek biztos, hogy az ökológiai politika tetszená, tudnák, hogy ez pontosan erről szól, az egy olyan globalizáció kritikus program, amely viszont nem valamilyen elvont világforradalmi eszményegyében, hanem a helyi közösségek önrendelkezésének a helyreállítása útján szeretnek vetni a globalizációnak és Ez a zöld politika a lényege, hát, ha tudnák, hogy erről van szó. Valamint, hogy ez a, ennek a központosításnak a politikai vetülete, ez a formális parlamentarizmus, ez hogyan függ össze? Azzal a rendszerrel, ami Európa keleti felén uralkodik, és Magyarországon különösen, tehát ahol a parlamentáris keretek között valójában egy totális központi hatalom épül ki, amely minden tudást, információt, gazdasági hatalmat igyekszik központosítani, hogy Ez nem csak igazságtalan, de minden tekintetben kártékony is a fejlődés útját állja, és már pedig ennek az ellentéte a decentralizáció, a lokalizáció, a helyi kezdeményezések megerősítése. Ez az ökológiai politika. Most ebben sokan beleütköznek, és hogyha ezek össze tudnak egymással fogni, hogyha kialakulnak csak annyi, hogy ezeknek a kis helyi kezdeményezések valamilyen hálózati formában összefognak, akkor ez már egy olyan bázis volna, amin egy a mi elképzeléseink szerinti politika megvetheti a lábát, és nekem az a, zavar, hogyha nem ökológiai politikának nevezik. Hát tehát az ökológia szót én is a nehezen tudom kimondani. Nem tudunk rá jobbat, meg ez így alakult történelmileg az elmúlt évtizedekben. Ez lett a világban a neve ennek, hogy a zöld politikának ökológiai politika, ez mégis értelmesednek látszik, mint az, hogy zöldség, mert hát a zöld az meg csak az egy futballcsapatnak lehet, a meznek a színe, de talán politikai hitvallásnak kevés.
0: Mi lenne talán a legmegfelelőbb módszer, kormányoldalról megközelítve, a kis- és középvállalkozásoknak a felzárkóztatására, kiemelésére, a nagyvállalati szektorral, ellentétben, vagy a nagyvállalati szektornak
1: mondjuk a rovására? Hát hogy hogyha a, ha az állam egyáltalán beleavatkozik a gazdasági folyamatokba, ez többé kvésben ma már elkerülhetetlen persze, hogy akkor ne a nagyvállalatok, a multik és a hazai oligarchák javára avatkozom be, és a támogatások ne ezeknek üssenek, hanem a kisvállalkozásoknak. Addig hiába való akármilyen látványos kedvezményeket kezdenek nyújtani a kisvállalkozásoknak, valójában nem jutnak piac, a piacot elszívja előlük az mérhetetlen egyenlőtlen verseny. A hitel és támogatási forrásokat nem ők kapják meg, hanem azok a nagy, tulajdonképpen feudális struktúrák, amelyek a kormánytól közvetve, közvetlenül függő gazdasági integrációkba tónak bele minden pénzt. Mi kell, mi kell még a gazdasághoz? Na, ja, még szakértelm kéne a magyar oktatási rendszer egyre alkalmatlanban arra, hogy, hogy hozzáértő, intelligens, vállalkozni tudó, önállóan gondolkodó embereket bocsásson ki, akik nélkül pedig se gazdaság, se társadalom nem lesz épkézlább versenyképes, már ezt a versenyképesség szót sem szeretem, az is egy ilyen varázsszó, hülyeség.
0: A, a vállalati szféra, meg ez a, a, meg a, ez a globalizmus kritika szerepel is a, a programjukban, és szó volt arról is a, a programjukban, hogy megpróbálnak megszüntetni a, a gazdasági szektornak és a, a politikai elitnek az összefonódását, ugye, ugye kormányoldali összefonódást. Ezt miként lehetne kormány oldalon létrehozni, vagy ezt, vagy ezt elősegíteni, illetve egy, egy, egy aktuális kormányzó pártnak érdeke lehet-e az, hogy, hogy ezeket a gazdasági kapcsolatait megszüntesse?
1: Nagyon jó kérdés. Nem csak, hogy nem érdeke, hanem nem is engedheti meg magának ezt a luxus beszélni magyarul. A gazdasági hatalom, a közhatalom, politikai hatalom és a tudáshatalom összefonódása az elkerülhetetlenül magától végbe megy minden olyan helyzetben, eh, ahol a társadalmi kontroll nem elég erős ahhoz, hogy ezt megakadályozza. És az úgynevezett demokrácia tömbben erről szól és nem, nem egyébről arról, hogy a érintettek, választópolgárok azok képes rendelkeznek olyan jogosítványokkal és tényleges hatalommal, hogy ellenőrizni tudják azt, amit az általuk delegált vezetők ö, művelnek. Minél távolabb születnek a döntések az érintettektől, tehát minél nagyobb a központosítás, annál reménytelenebb ez az ellenőrzés, annál kilátástalabb, annál valószínűbb, hogy a döntések csak kárt, több kárt okoznak, mint hasznot, mert aki távol ül, az ilyen elvont mennyiségi összefüggésebe gondolkodik, és nem konkrét mélyen átélt helyi érdekekben, és ahogy így távolodik a döntés az érintettektől, hát úgy válik formálissá mindenfajta demokrácia ellenő. Nem is ismerjük azokat, akik vezetnek. Tehát azt hivatkozunk erre, valójában az angol zöld pártot alapító Jonathan Porittnak a Gondolata volt az egykor, hogyha egy zöld párt hatalomra kerül, akkor az első dolga az legyen, hogy elgondolkodik azon, hogy hogyan szabaduljon meg ettől a hatalomtól. Már nem úgy, hogy elveszítse a következő választásokat, ez megmagától az ezzel nem kell gondolkodni, hanem úgy, hogy azt a nagyon központosított hatalmat földarabolja hogy visszaadja az iskolaszékeknek, a szülőknek és a tantestületeknek az oktatásföldi rendelkezést, visszaadja a vállalkozóknak a piac szabályozását, önszabályozását, ők majd tudni fogják, hogy hogyan kell egy piacot szabályozni, mert elemi érdekük, visszaadja a helyi önkormányzatoknak, a helyi politikai ügyeknek az intézését, amit Magyarországon 1990-2020-30 év alatt a romjai maradtak annak az önkormányzati rendszernek, amit 1990-ben az első parlament elfogadott. Ma se anyagi forrása, se jogosítványai nincsenek az önkormányzatoknak, se függetlensége politikai értelemben eh, ahhoz, hogy képes legyen ellátni a valódi önkormányzati feladatot. Szóval ilyen, ilyenekre gondolunk.
0: A második reformkor alapítványnak volt egy javaslat, egy törvényjavaslat, ami arra vonatkozott, hogy az önkormányzatok működjenek pártpolitika nélkül. Ön szerint ez, ez egy járható ez egy lehetséges, meg lehetne ezt valósítani, és mondjuk civil szervezeteknek, helyi a, a az önkormányzatokba való delegálásával a, a helyi érdekeket valahogy elősegíteni.
1: Rokon a második legjobb megoldásnak tartom, de... Tulajdonképpen egy, egyúttal el is utasítom, mert az elfogadásán, az, azon alapul, hogy elfogadjuk ezt az elmebeteg helyzetet, amelyben a pártpolitika az emberek feje fölött zajlik valahol, ilyen ellenőrizhetetlen hatalmi érdekeknek a játékterében. Én fordítva azt mondanám, hogy nem az önkormányzatokat kell mentesíteni a pártpolitikától, hanem a pártpolitikát kellene, hogy áthassa a helyi szintű politika. Tehát, hogy ne a farok csóválja a kutyát, vagyis, hogy az a helyi ö, ö, döntésekből, helyi politikai vitákból és küzdelmekből kiemelkedő helyi vezetők határozzák meg az országos pártoknak az arculatát, vagyis, hogy mindenkinek a hely alatt, most nem csak a ö, közigaz, a, a településeket értem, hanem a munkahely is, meg a szakmák is ilyen, helyek, ilyen részek, ugye? Tehát hogy azok az emberek, akik a saját hivatásukban, vagy a saját településükön már bizonyítottak, és lehet róluk tudni igazán, nem a médiából tudom meg, hanem tapasztaltam, hogy mire képes, mit akar, hogyan intézi az ügyeket, jól vezetett egy céget, egy kórházat, vagy egy falu, ön, egy falusi képviselőtestületet, ezek álljanak össze, ahogy ez eredetileg volt is, ezek alkossanak egy-egy pártot. Hát a pártok azok úgy keletkeztek, nem a gólya hozta őket, hanem a, ezek az, a, azok az emberek, akik hasonlóképpen gondolkodtak a maguk területén, ők egyszer csak összetalálkoztak egy, egy parlamentben, és akkor ott magát ültetően pártokat alakítottak. Tehát, hogy ne a pártoknak legyenek vidéki, meg helyi, szakmai ö, delegáltjai, és a pártközpontban mondják meg, hogy ki lehet, kiviselt ilyen vagy olyan tisztséget egyetemi, kiből lehet egyetemi rektor, vagy falusi polgármester. Hán a falusi polgármester és egyetemi rektorok mondhassák meg azt, hogy kiből lehet kormányférfiú, kiből lehet miniszter,
0: vagy miniszterelnök. Kicsit meg itt a program elejére visszanyúlva, vagy visszautalva, a harmadik út nevet viseli a programjuk. Mit jelent az, hogy a harmadik út, és az, mi az a másik kettő?
1: Ez, ez egy nagyon jó, nagyon jó kérdés. A, a névválasztás több szempontból kényes, de először válaszolok a kérdésre. Azért harmadik út lett a neve végül is, mert azt egyértelművé akartuk tenni, hogy ez mindenképpen egy elutasítása annak az annak idejét múlt politikai gondolkodásnak, amely a 19-20. századi baloldal és jobboldal fogalmaiban gondolkodik, amelyekről én már nem tudom megmondani, hogy mitől baloldal oldali egy bal oldali, és mitől jobb oldali jobb oldali, de úgy verjük a mellünket, hogy én egy becsületes baloldali ember vagyok, vagy én egy igazhitű jobboldali vagyok vagyok, mintha tudnánk, hogy miről beszélünk. Tehát nem bal, nem jobb, nem kapitalista, nem szocialista, nem nyugat és nem kelet. Ezt ezt a kérdés, mert a, mi magyarok egyértelműen történünk folytán egyértelműen egy nyugati civilizációhoz tartozunk, csak sajnos ma a, a, a globalizálódó nyugati civilizációnak ezek a válság termékei olyan mértékig teszik dekadensé az európai civilizációt, hogy egy az egyben nem, mond, nem mondhatjuk, hogy nát ez az, látjátok, ide tartozunk mi, hanem úgy gondolom, hogy ennek a civilizációnak az igenis nyugati alapértékeihez. Kell visszatérni. És hát persze mondhatjuk azt, hogy kelet, mert a kelet, ami bármennyire vonz engem a, mit tudom, az antik kínai bölcseletnek a hagyományolást, karácson Gáborral közös vonzalmunkat, a, a tauteking vagy a buddhizmus iránt, de sajnos ezt a keletet meg már elpusztította, tönkretette a nyugati civilizáció globalizálódása a kínai. A kommunista párt kapitalista sikerei, globális kapitalista sikerei, azok nem a kínai antik civilizációról szólnak, hanem a karikatúrái mindannak, amit a nyugati technokrácia létrehozott és kieszelt saját vesztére egyébként. Szóval így harmadik út, harmadik út, és azért mondtam, hogy ez bizonyos kényes, mert persze az önmagában az, hogy mi, mi az, amit nem vagyunk, mi az, amit elutasítunk, ez még, ez még kevés ahhoz, ez még nem egy identitás. Ráadásul Magyarországon a harmadik utasságnak van egy tiszteletreméltó, de problematikus hagyománya a két háborúk közötti úgynevezett népi mozgalomnak a harmadik utassága, Tehát a, Német Lászlótól, Erdei Ferencig és Bibu Istvánig rögtön kívül, nagyon egymástól is nagyon különböző emberek vallották akkor magukat harmadik utasnak, és sajnos az, amit ők akkor harmadik útként elképzeltek tulajdonképpen kapitalizmus és szocializmus között, ez azért nem nem ö, volt ő, nem nagyon vezetett, nem, nem, nem látjuk ennek a gyümölcsait. Sok tekintetben egy, a, a, egy, egy ilyen bolsevik szocializmus és egy nemzeti szocializmus között kerestek harmadik utat, ami szintén érthető volt a ö, maguk korában, de nem állíthatjuk azt, hogy mi most, amikor azt hogy harmadik út, akkor ezt a hagyományt ezt teljes egészében vállaljuk, miközben Bibó István azt hiszem, hogy teljes egészében példaképelett bármely magyar politikai gondolkodónak német látszó rettenetesen tanulságos és nagyon sok gondolatát egy az egyben át, de hát a magyar eszmetörténeti hagyomány ezen kívül is nagyon gazdag, és a Polányi Károlytól Jászli Oszkárik még számos nagy harmadik utas, igenis harmadik utas gondolkodót tarthatunk számon, akár a huszadik századi hagyományban, és akkor még nem beszéltem magáról, az 1956-os forradalomról, ami maga a harmadik út kísérlete. Hiszen, mint tudjuk, azok, akik ezt a forradalmat végigcsinálták, nagyon sokféle ideológia jegyében, de abban biztosak voltak, hogy ők az, a, a bolsevig szocializmus és a Nevezük kapitalisták, azt a rendszert, között keresnek valamilyen harmadik megoldást, és nem visszatérni akarnak valami, se a két háború közötti Magyarországot nem sírták vissza, úgy, ahogy most ezt a Fidesz bajok csinálják, se a szocializmus alatt nem azt értették, amit a marxisták értettek, miközben ugye tudjuk, hogy angyal István a. Tűzöltojcai felkörlőparánsnak büszkén valóta magát kommunizmus, kommunistának, vagy szocialistának,
0: de hát úgy, ahogy ő, úgy én is szívesen vagyok szocialista. Látnak egyébként most ön és a Karácsongábor kör a jelenlegi politikai közéletben olyan pártokat, olyan szereplőket, akik önön kívül, meg önökön kívül ezt a harmadik utas politikát még képviselik? Sajnos nem. Hm. Ez nagyon szomorú. Hát igen. A, a programjukban ö, nagy jelentősége sokszor előfordul az erőforrás problémáknak a kérdése. Ö, az erőforrás problémák azok ön szerint egy globálisan erősödő egymásról fognak eredményezni, vagy pedig szükségszerűen kell, hogy ezek konfliktushoz vezessenek az országok és a, és a különböző térségek között?
1: Hát az erőforrás, az szük, egyre szükkösebb erőforrásokért Sajnos elkerülhetetlen, hogy egy ilyen élethalálharc beinduljon, ennek egy alternatívája volna valamilyen bölcs és méltányos meg- megegyezés az országok között el tud ilyet képzelni. Ha vala tanulmányozta a történelmet, akkor nem tudja ilyet elképzelni. Tehát sajnos ez korunk egyik legnagyobb kihívása az emberiségre közvetlenül a legnagyobb veszélyt nem a természeti források beszűkülése és fogyatkozása jelenti, hanem ennek a politikai következményei, amelyek már is érezhetőek, és különösen az elmúlt években rohamos gyorsasággal kibontakozó új hidegháború viszonyai között nem tudom feltűnte, hogy gyalogolunk bele nem is a lassú tempóba egy új hidegháborúba, tehát ezek Ilyen kről ez rettenetesen veszélyes, és nagyon veszélyes, hogyha egy európai országot a vezetői felelőtlen módon az új tengelyhatalmak oldalára vezérel, navigálnak át, ahogy ez az elmúlt években történt Magyarországgal, akik a kínai, orosz, török és egyéb keleti despoták oldalára sodródtunk már megint a rossz oldalra, ami különösen megnehezíti majd a következő magyar kormányoknak a dolgát, ameddig ezt, fel, ezt, az, ezt a most már anyagilag igen erős szállakkal összefűzött kiszolgáltatottságot vagy függő helyzetet majd fel tudják oldani. Tehát az erőforrás probléma azt jelenti, hogy mindenről törekedni kellene mégis azokra a méltányos megegyezésekre és kölcsönös érdeke, érdeke kölcsönös figyelembevétel alapuló együttműködésre, ami olyan ritka volt az emberiség történetében. Tehát, ja, nézzünk szembe azzal, hogy egy, az emberiség történetében példátlan méretű, egyszerre az egész emberiséget érintő válság kihívására csak valamilyen összefogással lennénk képesek ennek megfelelni, miközben az emberiség sok jó tulajdonsága mellett nem arról nevezetes, hogy képes lenne ilyen összefogásra.
0: Miként tud segíteni a harmadik utas politika abban, hogy ezek a különböző térségek, különböző országok azok összefoghassanak-e az erőforrás problémák mentén?
1: A hatalmi vetélkedések soha nem népek és tájak és települések között folynak, hanem birodalmak, politikai elitek között. Minden olyan politika, ami decentralizál és lokalizál, azaz szétrancsírozza ezeket az óriás birodalmakat, lehetetlené teszi a globális gazdasági impériumoknak a működését, az hatalmas segítséget jelent abban, hogy, hogy, hogy megszabaduljunk ezektől a háborús és egyéb fenyegetésektől. Hát abban a pillanatban, hogyha nincs a globális gazdasági kiszolgáltatottság, akkor nem fogunk háborúzni az északi-sarki olajmezőkért, mert nem lesz olyan ország vagy birodalom, amely ezt egymaga kiaknázhatná, hanem csak valamilyen nemzetközi konzorcium láthatna neki. Nem tudja zsarolni a világot Kína, mert nincs az a világgazdaság, amelyben az olcsó, rossz minőségű tömegtermék letarol mindent, mindent a világon. És megoldódott a, a nagy világ probléma. A nagy világ problémákat nem lehet megoldani, de fel lehet őket aprózni kicsi problémákra, amelyeken helyi emberek bajlódnak, és akkor hirtelen sok minden kezelhetővé válik, de ez először helyi embereknek vissza kell nyerniük az önrendelkezést. Ami nem azt jelenti, hogy nem nincs szükség olyan mondjuk kontinentális méretű együttműködésekre, mint az Európai Unió, csak ennek az alapja, az a részeknek az önállósága kellene, hogy legyen, miközben a programunkban is hangsúlyozzuk ezt a látszóak paradox dolgot, hogy több önállóságot az egyes tagországoknak, sőt több önállóságot a tagországokon belül az egyes régióknak, és szorosabb együttműködést kifelé tehát az Európai Unió értelme az, hogy az európai kontinensnek megőrizze maga kulturális sokféleségét és a szabad vállalkozás sokféleségét és versenyét belül, de ezt először kifelé egyenrangú partnerekkel tenni más konkurens világhatalmakkal szemben, ahhoz pedig egy tehát külpolitikai, katonai egységnek kell lennie.
0: Lát most olyan országokat egyébként, vagy akár Magyarországon belül olyan szerveződéseket, akik ezt a lokalizációs politikát, vagy lokalizációs megoldást támogatnák, vagy akik, akik ezt mit művelnék?
1: Sok olyan civil szervezettel és polgármesterekkel vagyunk kapcsolatban, akik erre törekednek, és hát ez ugye a helyi embereknek az érdeke, még így, Tehát itt területileg látok ilyeneket, hiszen az embereket a saját élőhelyüknek a pusztítása, tönkretétele, kifosztása az elemi érdekeikben sértés, és akkor több-kevesebb sikerrel, mint most ez a nagy tavak koalíció különböző, nagyon hasonló típusú beruházások, kártételek ellen védekeznek. Érdekes, hogy a szakmai önvédelem az milyen gyenge lábakon áll Magyarországon. Ebben nagy szerepe lehetett a kommunista szakszervezeteknek, amelyek minden ilyen munkás önigazgatástól, meg szakszervezettől elvették az emberek kedvét, de hát ma elemi, elemi érdek volna, tehát a, a magyar munkavállalónak ez a mérhetetlen kiszolgáltatottságát, ez szintén ilyen helyi, tehát hol, hol vannak azok a sztrájkoló munkások, hol vannak azok a pedagógusok, aki, akik nem tudom, sztrájkba lépnek, vagy, vagy iskolák, amelyek egy emberként tiltakoznak ezek ellen az elmöbeteg intézkedések ellen, amelyeknek most ugye az a tanárképzés reformi az utolsó díszes példánya. Hol vannak azok? az egyetemek, ahol, ahol küzdenek az autonómiáért, és nem engedik, az egyetemeket a magánalapítványokba szervezzék ki, nem engedik, hogy a, a, a tényleg legatyásodott és a lerongyódott magyar felsőoktatással Felső rovására rovására százmilliárdokért egy nem létező kínai egyetemet, jó, egy létező kínai egyetemet telepítsenek Magyarországra. Kinek, minek, miért, kinek a pénzéből, miféle felhatalmazás alapján, őrület. Tehát ilyen dolgokra szakmáknak kéne fellázadni. Tehát a civil, a, nem is a helyi önvédelem a leggyengébb pontja ma a magyar civil társadalomnak, hanem az a szakmai önálló autonomiáknak a védelme. Nem is tudom ez, hogy történt, hogy mitől vagyunk. Ennyire pipogyák.
0: Az oktatást említette, és az egy szintén egy nagyon fontos pontja a, a programjuknak, a több helyen ki is emelik meg, korábbi interjújban is mondta, hogy az oktatásnak a reformja az, a, az egyik legfontosabb programpontja az egész programnak. A jó állampolgár kérdését is felvetik, ami... Ugye a, a program szerint ugye az oktatásnak a feladata a jó állampolgároknak a, a kinevelése. Kormányzati oldalról elfogadható-e az, hogy egy jó cél érdekében, mint mondjuk a, a fenntartható zöld jövő, vagy a, a zöld jövőnek a, a képe, ö, olyan módszerekkel nyúljon bele az állampolgároknak a szabadságába mondjuk a, a kormányzat, ami, mint mondjuk például a siófokék bekamerázások. Szóval hogy egyrészt az oktatás révén egy jó állampolgár nevelés, de másik oldalon pedig mondjuk kormányzati oldalról elfogadható-e az, hogy ahhoz, hogy jó állampolgárokat neveljünk, ahhoz különböző kínai módszerekkel, akár megfigyelik a, a lakosságot, vagy osztályozzák őket.
1: Nem, természetesen nem. A, a, az önkényes embert, talán igazságtalan módszerek, azok mindig rossz szeretnére vezetnek, tehát azt, hogy a cél szentesíti az eszköz, ezt már nem hihetjük, mert a tele van a példákkal, hogy a, a, az aljas eszközök magukhoz rohasztják a célokat. Tehát nem, meggyőződésem az, hogy a jó célokat, azokat tisztességes emberséges eszközökkel lehet, sőt csak azokkal lehet elérni, szolgálni, hogy elérni lehet, az mindig kétesés, de hogy azokkal lehet csak szolgálni. Ilyen ilyen jó eszköz, tisztességes eszköz például az oktatás, igen, ahol tekintettek kell lenni arra, hogy az iskolában nem csak valamiféle tudást adnak át mi az, a tudás az egy ilyen cucc, amit át, át lehet adni. A tudás nem egy cucc, amit át lehet adni. A tudás valami, amit, ami iránt az érdeklődés föl lehet kelteni a gyerekekben, hogy gondoskodjanak olyan tudásra, amire majd nekik szükségük van. Ehhez bizonyos támpontokat lehet adni az iskolában. De a legfontosabb a motiváció, az érdeklődés, a vagy felkeltése, aminek ma az iskolában az ellenkezője zajlik. És minél tudatlanabb igénytelenebb lesz az oktatás, és maga a szerencsétlen pedagógus, hála a pedagógus képzésnek, annál hiteltelenebb lesz a fellépése, tehát annál hamarabb veszítik el a gyerekek azt a hitüket, hogy a közoktatás meg egyáltalán a képzés, önképzés jó valamire.
0: Mik lenne, miknek kellene az első lépéseknek lenni egy ilyen oktatás átszervezésre? Ugye a programban említik például a, a pedagógus béreknek a, az emelését, i- ilyen praktikus lépésekre gondolva, mik, mik lehetnek azok, a, azok az első lépések, amik ezt a jobb fajta oktatást megteremthetnék?
1: É, amikor kilenc évek elején én a Fidesz nevű voltam kultúrpolitikai tanácsadója egy-két évig, nagyon kevés köze van a mai Fideszhez, és akkor ezt a kérdést feltettem néhai kedves barátomnak, Vekerdi Tamásnak a jeles pedagógiai szakembernek és pszichológusnak, és mondtam is neki mindenfajta remek dolgokat, és mosolyogott, és azt mondta, ez mint nagyon jó, de nem fontos, az oktatási reformnak egy kiindló pontja van. A pedagógusok bérét a kétszeresére kell emelni. És akkor én csóváltam a fejemet, hogy milyen cinikus válasz ez. És azóta beláttam, hogy teljesen igaz, bár lehet, hogy a háromszorosára kéne, de lényegében Tamásnak volt igaz akkor is. Arról van szó, tudnélik, hogy ahhoz, ami a lényeg volna, hogy az egyetemeket elvégzett legkiválóbb gyerekek tanárnak menjenek, hogy ezt a legszebb pályát, a tudás megosztásának és továbbművelésének a, a, az útját, azt a legkiválóbb elmék népesítsék be, ahhoz nélkülözhetetlen az, hogy a pedagógus az ne alatta, hanem fölötte Éljen életszínvonalát, az, az átlag fölött élje, hogy ne legyen megélhetési gondja, ne, ne azon kell töprengenie. Nyilván ezen kívül még más is elriasztja ma az egyetemistákat attól, hogy a tanári pályát válasszák. A rossz munkakörülmények, a tanszabadság hiánya, a túl elmebeteg túlterheltség, tehát nem lehet minőségi munkát végezni, több mint 20 heti 20 fölötti óraszám mellett ez egy tréfa, szóval mindenképpen a pedagógus helyzete, tudása, megbecsültsége azok minden oktatási reform alapja, összes többi az Duma.
0: Akkor mi okozhatja azt, hogy ennyire egyszerű praktikai, praktikus lépést, azt nem lépett meg a kormányzat sem az elmúlt 10 évben, sem az elmúlt 20 évben.
1: Sem az elmúlt 30 évben. Úgy hívják ezt, hogy áramlás. Tehát semmi, a hülye fiskális politika, ami ö, a, mindent alárendel ilyen költségvetési varázsigéknek. Tehát arra lehet milliárdokat, százmilliárdokat költeni, hogy az építőipart megpörgessük, mert ez a nemzeti jövedelmet papíron növeli, tök mindegy, hogy haszna van, vagy kára annak, amit építünk, csak építsünk valamit, de arra, hogy ilyen inflációgerjesztő, keresletnövelő hatást írjunk el, ugye a pedagógusoknak egy nagy bűnük van, hogy sokan vannak egyébként, rohamosan csökken a számuk, de mintem sokan vannak, tehát egy pedagógus bérrendezés, valamint egy egészségügyi bérrendezés, ezek megterhelést jelentenek a költségvetésnek. nincs ennél okosabb útja egy költségvetés megterhelésének, lényegben egy államnak szoros három fontos dolga van, Tart, nem négy, Tartsa rendbe a közbiztonságot, belért az igazságszolgáltatást, tartsa rendbe az iskolát, az egészségügyet, meg a tömegközlekedést. Mi az a négy, ami Magyarországon lerohadt, nem mondom el újra ugyanezt a négy fogalmat. És az
0: oktatás átszervezésnek, és egyébként általánosan az ökológiai program bevezetésének, vagy ezt a programnak a bevezetését, azt mennyire tudja megoldani a jelenlegi választási rendszer. a négy években gondolkodunk, viszont egy oktatás átszervezés, főleg azért, mert ugye egyes kutatók már azt mondják, hogy tíz éven belül, hogyha nem történik drasztikus változás ökológiai szempontból, akkor már visszafordíthatatlan lesz a folyamat. Egy négy éves ciklusokban való gondolkodás, az mennyire tudja ezeknek a programoknak, a lépéseknek a mélységét megadni, hogy, hogy később újra válasszák újra ezeket a képviselőket, akik ezt a programot viszik és, és megvalósuljon az a fajta átszervezés, amire igazán szükség lenne. Valóban
1: teljesen igaz. Jó politikát, építő politikát csak ilyen hosszabb időtávon lehet csinálni, tehát hogyha az ember tudja azt, hogy évtizedekbe gondolkodhat. Ennek viszont a feltétele az, hogy azok a politikai erők, amelyek maguknak felhatalmazást kérnek a választásokon, ezeknek legyen egyáltalán ilyen több évtizedes távlatú, érthető programja, és akkor a választók eldönthetik, hogy melyik hosszú távú programra adták a bizalmat, és nem azon fogják mérni a kormányzat sikerét, hogy az első négy évben mit ért el, persze azon is, de tudják, hogy ez. egy egy köztársaság a polgáraitól még akár áldozatot is követelhet. Azt az önmegtartóztatás, hogy hitelezél annyi bizalmat a kormányodnak, hogy ezen az úton haladunk, ez ilyen izékel jár, nem verünk át, nem hazudunk, nem sikerek propagandát folytatunk, hanem figyeld meg, hogy ennek Lesznek látható eredményei egy év alatt, két év alatt, és bizony lesz, amit tíz évet is kell várni, de hát még te tíz év múlva is élni fogsz. És
0: miként lehet ezeket az eredményeket a megfelelő úton úgy, hogy ne hangozzon propagandának a kormányzat részéről, hogy bemutatnia ezeket a lépéseket, hogy ezeket, ezeket a lépéseket tettük meg, és ilyen meg ilyen eredményeink lettek, hogy hogy ezt tényleg megfelelő úton, módon lehessen lekommunikálni a, a polgárok felé.
1: Már régen rossz, hogy ezt kommunikálni kell, de nagyon-nagyon rossz, hogyha lekommunikálni. Tehát, hogy ez a kommunikáció, ez, ez ne helyettesítse az eredményeket, hanem hogyha az iskolában egyszer csak jobb tanárok jobban tanítanak, hogyha a gyereknek több kedve van tanulni és a tankönyvek értelmesebbek is jobbak, akkor ezt a leghülyébb szülő is észreveszi, nem beszélve a tanárokról. És akkor majd elkezdik dicsérni. A kormányoknak a kormánypropagandát be kéne tiltani. Tehát egy kormány dolgozzon és ne döngesse a mellét. Az ellenzék az kiabáljon, mert ő nem dolgozhat, tehát itt pontosan az ellenzéknek kell mindig, hogy a média fölénybe lennie, ehhez persze olyan média erkölcsöt kellene bevezetni, amitől már nagyon-nagyon messze vagyunk. Egy, egy kormány nem a médiában kormányozzon, hanem a munkahelyeken, meg az iskolában, meg az utakon, meg a vasutakon. És észre fogom venni, hogyha pontosan jön a vonat, és az, a vasútállomás nem egy romhalmaz, és nem húcsagú, És akkor majd arra a kormányra szavazok, nem
0: kell kommunikálni. És ez a, ez a fajta vélekedés ugye a polgárokról, hogy akkor, hogyha látják azt, hogy mi zajlik körülöttük, és hogy hogyan épül, hogyan szépül a, a környezetük, hogy akkor majd támogatni fogják az aktuális kormányzó pártot. A kommunikáció nélkül tényleg lehetséges, hogy, ezt, hogy ez, ez a fajta gondolkodásmód, vagy ez a gondolatmenet ez, ez működjön? A kommunikációhoz
1: egy ilyen emberi alapviszonylat, csak akkor abban bízhatunk, hogy ha a dolgok elkezdnek jobban működni, a kormány jobban húz, jobban dolgozik, akkor a helyi kommunikáció, a független sajtó, az emberek a kocsmában vagy a kávéházakban majd lekommunikálják azt, hogy figyelel, hát ez most jobb, ez nekünk tetszik. Ez a kommunikáció.
0: És még mindig egy kicsit az oktatásnál maradva, a PISA szerint is az elmúlt 10 évben romlott a, a gyermekeknek a, a, a jövőképe az a kapcsolatban, hogy amilyen amilyen hátteret hoznak otthonról, ebből nem tudnak kitörni, és ez az elmúlt tíz évben tényleg romlott a PISA felmérések szerint. Az ökopolitika és a, a zöld politika az miként tudna segíteni ezeken a gyerekeken, hogy ebből a nehéz családi háttérből kitörve mondjuk akár egy, egy, egy valamire való szakmát, egy felsőoktatási végzettséget, egy életben való boldogulást azt, azt megkaphassanak?
1: Ez egy, egy nagyon összetett nagyon durva, semmit mondó és megtévesztő mutatója a PISA felmérések eredménye. Itt legalább két különböző dolog keveredik össze, amin külön-külön kell segíteni. Az egyik az, hogy a magyar oktatási rendszer elavult a tanárok korszerűtlen módszerekkel, korszerűtlen tananyagot tanítanak, ami nem túl sok és nem túl kevés, bár inkább sok, mint kevés, hanem emészthetetlen nem megfelelő az életkori sajátosságoknak, és nem biztos, arról szól, amiről szólnia kellene. Ez az egyik, amitől a, ami, ami nem segíti azt, hogy a jó teljesítményt között mert nincs tekintettel a gyerekeknek az egyéni képességeire. Alkalmatlan az, a, a, az a órakeretek, alaptanterv alaptanterváltal előírt kötelező tananyag képtelenség, hogy egyénileg foglalkozunk a tehetséges gyerekekkel is, mert azokkal is nagyon kéne egyénileg, éppen velük kéne egyénileg foglalkozni, meg a lemaradókkal, akiknek meg létkérdés, hogy foglalkoznak velük, de hogyan csináljuk, ezt mondja meg, a 30 gyerekkel heti 26 órában totál lehetetlen. Tehát ez az egyik része. A másik pedig és ezt nagyon hangsúlyozottan ki kell mondani, hogy azért a leszakadásért, azért a rossz teljesítményért, amit ebben az összesített mutatóban a kizadt, Mutatóban megmutatkozik, ezeken az oktatáspolitika eszközeivel nem lehet segíteni, mert itt nem egy oktatási problémáról van szó, és ne tessék még ezt is a pedagógusok nyakába varni, hanem egy szociális problémáról van szó, arról az egyre mélyülő szakadékról, ami 30 éve mélyül, és semmit nem tettünk úgyhogy szóval az enyhítés érdekében Magyarországon, miközben egy gazdag rétegnek a gazdagodása elfedi, a jövedelmi viszonyok romlását, az átlag jövedelem, az ugye nem romlik, sőt növekszik Magyarországon, nem szépen növekszik Magyarországon, mert ebbe benne van egy abszurd méretű vagyonosodással, felső társadalmi rétegeknek, miközben az alsó rétegek egyre szegényebbek, és főleg egyre tudatlanabbak, egyre, egyre kevésebb a megfelelő munkalehetőség, életlehetőség. Az élet minősége romlik az alsó néposztályoknak, a szabad így mondani, sőt, bizony, beszélhetünk már társadalom alatti csoportokról, és ezeket, ezeknek a gyerekei nem tudnak együtt tanulni, és az különösen hátrányos helyzetű családokból érkező gyerekek sokossága az egyáltalán nem tud tanulni, se így, se úgy nem tud tanulni, képtalan arra, hogy az iskolában szocializálódjon, és el se jut odáig, hogy az egyébként meglevő, kiváló képességeit a iskola kibontakoztassa szegénynek. Csodatévő, hogy ez így van, ezt onnan tudjuk, hogy vannak csodatévő pedagógusok Magyarországon is, akik erre képesek, és akkor mindig kiderül, hogy a nagyon nyomorúságos körülményekből és antiszociális családi kultúrából érkező gyerekek is egyszer csak, kreatív vál, válnak, és az, az együttműködő az iskolába. De ehhez ma csodákra van szükség, és csodákra nem lehet társadalmi oktatási rendszert alapítani. Hát itt először emberhez méltó életviszonyok közé kell juttatni, és olyan kultúra is közeget kell felkínálni ezeknek a leszakadt rétegeknek, amelyben egyáltalán a magyar társadalomhoz integrálódni tudnak, és természetesen el kell rekeszteni tűzzel és vassal kell elrekeszteni előlük a deviáns működésnek az útjait, amelyek viszont Magyarországon a ma szegény embernek is, meg gazdag embernek is
0: tárvanyítva vannak. És ezt a fajta polarizációt, amit itt tudja a kérdés kapcsán második pontban így érintett, ez miként tudja a kormányzat megszüntetni, miként tud, tudja ezt, ezt a hatást valahogy mérsékelni a felső egy százaléknak a vagyonosodása, illetve az alsó rétegeknek a leszakadása között?
1: Hát ez nagyon egyszerű. Ehhez csak abba kell hagyni azt, amit csinálnak. Tehát az, hogy minden egymást követő kormányzat egyre nagyobb mértékben, egyre látlástalanabbul használja az ország anyagi erőforrásait arra, hogy a saját híveit hozza a játékba, hogy feltőkésítse a saját kedvenc vállalkozóit, hogy egyre nagyobb fizetést, tehát el, elképesztő, hogy hogyan szaladtak el az állami vezetői, politikai vezetői, parlamenti képviselői és egyéb fizetéseket Magyarországon, mondjuk az orvosoknak vagy a tanároknak, ha már róluk beszéltünk, béréhez képest. Egyszerűen ezt csak nem kéne csinálni, tehát ezeket az igazságtalanságokat ma nem is a, mit tudom, a multiknak a, a jövedelem politikája, a magyar kormánynak a politikája okozza. Hogy ezen a legkönnyebb segíteni. Ez az kell annak, amit az egymás követő kormányok egyre inkább csinálnak.
0: A, az oktatás mellett egy nagyon fontos pont, még úgy gondolom, hogy az egészségügynek a kérdése Magyarországon, hogy ezt nagyon sokan előveszi, közéleti gondolkodók is foglalkoznak vele, hogy miként lehetne megreformálni a magyar egészségügyet. A harmadik utas politikának mi a mi a gondolata, mi, mit gondol az egészségügy reformjáról, miként lehetne ezt, ezt valahogy kivakartni a jelenlegi állapotából?
1: Itt el kell mondani, hogy ez a harmadik út nevű röpirat vagy vitairat, ez nem szakpolitikák gyűjteménye, oktatáspolitikai fejezete csak azért van, mert az oktatáspolitika számunkra nem szakpolitika, hanem egy, a, a nemzetpolitika legfontosabb része. Tehát az, az a jövőről szól minden attól válik értelmesé vagy értelmetlené, hogy lesz egy olyan nemzedék utánunk, akiknek a sorsáról érdemes gondolkodni. Tehát nem tartalmaz a vitairat egészségpolitikai, szakpolitikai részt. Többen foglalkoztunk korábban ilyen kérdésekkel, és akkor is azt tettük, hogy a legkiválóbb szakembereket igyekeztünk megkérdezni, meg is találtuk őket, és aztán szépen leírtuk azt, amit mondtak nekünk. Tehát mindenképpen ott kezdeném, de az oktatáspolitikát, közlekedéspolitikát, bármely politikát, hogy rága politikus urak, ne higgyétek, hogy a segetekben is ész van, hanem higgyétek végre el, hogy van minden szakmának megvan a maga tudománya, és azokat tessék megkérdezni, akik ott beváltak, akár a gyakorlatban, akár az elméletben, és egy kórházi vezető ápoló, vagy egy orvos, körzeti orvos vagy egy egészség közgazdász van ilyen, aki az egészségügyi közgazdásra fog, azok barami sokat tudnak, ami álmomban nem jutna eszembe. Tehát én most nem válaszolok egy olyan kérdésre, hogy hogyan kell megreformálni a magyar egészségügyet, mert nem, nem, kizárt dolog, hogy jó választ tudjak adni, amennyi tudok, azt egyébként másoktól tanultam, meg tudom mondani, Én nevét, telefonszámát, hogy kiktől, és akkor azoknak lehet kérdezni.
0: Rendben, no, akkor ezt a, ezt a kérdéskört, ezt így nem feszegetem tovább. Még a, az elején volt szó az Európai Unió kérdésére, ugye a program is írja, és ön is mondta, hogy szükséges az Európai Uniónak egy, egy bizonyos fokú reformja, mivel a jelenlegi fenntartatósági kérdésekben, illetve összefogási kérdésekben nem biztosítja a megfelelő feleletet a tagállamok számára. Most először még a fenntartatóság vagy zöld témakörnél maradva, mit gondol ön a különböző fenntartatósági konferenciákra? Ugye itt, amikor 17 pontban többek között összefoglalják a fejlődési célokat, összejönnek 5-10 évente, és hát megtárgyalják azt, hogy az előző konferenciához képest túl nagy előrelépés nem történt, és a meghatározott célokat azokat kitolják, mondjuk most, ha jól tudom, 2050-re van a... a, hogy megígérték, hogy hogy miként fogják a széndioxid és egyéb üvegházhatású gázokat visszaszorítani. Szóval van-e értelme a fenntartatósági konferenciáknak, és hogyha nincs, akkor miként lehetne ennek egy, egy reformot szabni? Igen, sajnos a, az a helyzet, hogy
1: az ilyen nagy nemzetközi konferenciákon azokhoz az emberek ülnek és tárgyalnak, akiknek a legkevésbé érdekel, az, hogy bármi változzék. Tehát akik a, a, a végsőkig abban érdekeltek, hogy a gazdálkodásnak, a hatalomgyakorlásnak, a kommunikációnak és a tudás újra előállításának a meglévő módjai fennmaradjanak, ne változzanak, hiszen az ő hatalmuk ezen múlik. Ezért mindig nyögvenyelősen, csak végszükség esetén változtatnak, és még ezek a változások is a nemzetközi alkudozások természetének megfelelően egy ilyen minimál törvény érvényesül, hogy na mi az, amivel mindenki egyetért, na mi az, amit még az Orbán Viktor is méltóztatik aláírni, hát jó, akkor hagyjuk a nem tudom, a glifozátokat, és akkor írjuk csak azt, hogy. És ez mindig más a kerékkötő, de mindig van valaki, aki miatt nem lehet. Tehát sajnos mit a nemzetközi szervezeteknek nincs, és ne is legyen kényszerítő eszköze. A tagokkal szemben, hiszen nem óhatjuk a szuverenitásunkat feladni. Ezért igen valószínűtlen, hogy ilyen nemzetközi tárgyalásokkal lehet változásokat kikényszeríteni. A, az pedig, hogy ezeken a tárgyalásokon a népek, nemzetek, civil szféra, ahogy tetszik. Tehát, hogy az emberek érdekei érvényesüljenek, hát ezt a hatalomgyakorlásnak a természete, hierarchikus természete nem teszi színűvé. Ezért mi azt gondoljuk, azt is képviseljük ebben a programban, hogy a változásokat helyben kell elérni, ne várjunk a nagy nemzetközi szervezetekre, akik majd helyettünk megoldják a klímaválságot, vagy a nem tudom, a biodiverzitás összeomlását, hanem törődjünk azzal, hogy hogyan lehetne a biológiai sokféleség csökkenését a Tisza árterében vagy a Balaton vidékén lecsökkenteni, mert ez teljesen a hatal- hatalmunkban áll, ebben minket senki nem akadályoz, és mégis két kézzel ö, ö, tépjük szét és tesszük tönkre ö, ezeket a rendkívül kényes ö, vizeket és, víz, és vízi és vízparti élővilágokat. Szóval, megint csak a nagyvilág problémákat, próbáljuk olyan lokális problémákra felosztani, amelyeknek a megoldására, kezelésére. Mi magunk képesek vagyunk, és a csomó ezek közül a globális problémák közül hirtelen meg is szűnik, hogyha ezek a globalizációnak a hatalmi viszonyai így léket kapnak, megsérülnek, nehogy Isten összeomlanának.
0: Sajnos az időnk itt a végéhez közelik, úgyhogy egy záró kérdést intéznék meg önhöz. A, ha már a második reformkor alapítványnak a szervezésében vagyunk, akkor a, ugye az, a reformkornak Magyarországon az, az, annak van egy ilyen általános pozitív megítélése, úgy gondolom. Ebben a, a, ebben a kérdéskörben maradva egy második reformkor ökológiai értelemben és általános értelemben mit hozhatna Magyarország számára? Azért a
1: kérdések komolyan válaszoljak bele kell gondolunk abba, hogy a 19. század első felében az a bizonyos reformkor egy lassú érlelődésnek, egy a reformkort megelőző lassú, és nagyon nem kielégítő fejlődésnek, mégis csak a folyamatára tudott rácsatlakozni, és felerősíteni olyan pozitív tendenciákat, amelyek már jelen voltak a magyar társadalom életében. Ez a mostani helyzet egy kicsit rosszabb tulajdonképpen, mint, mint amilyennel Széchenynek, ötvösnek és kórtársaiknak meg kellett küzdeni, és ami nagy baj, hol vannak a szécsényék és az ötvösök.
0: Lányi Andrásnak nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. A Recent pedig szeretnénk megköszönni azt, hogy ismételtem biztosította a helyszínt, a forgatáshoz, a kedves nézőknek pedig köszönjük, hogy velünk tartottak. Találkozunk a következő panaszadásban, addig is sziasztok!